Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo de Cambiar Hace Bien en Smartcut, siempre por YouTube y también en Spotify, como cada viernes y hoy día con Pablo Pérez, gerente general de Inspachao. Así Lo se... pronunciaste bien. ¿Sí? Sí. sí. Oh. Perfecto. Perfecto. Todos los cursos de idioma me han servido de algo. Oye, Pablo, un gusto que estés acá. Gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias. Pablo, tú estás metido en un tema que a mi gusto no solo es lo que se necesita hoy día en muchas, en muchas industrias, sino que es el futuro. Uh -huh. ¿Sí? eh, ya nos va a contar un poquito más qué es lo que hacen ustedes en la empresa, uh -huh. pero todo el tema de georreferenciación uh -huh. de eh, inteligencia artificial para la gestión territorial Perfecto. de los smart city uh -huh. eh, cuéntanos qué es lo que hacen ustedes y uh -huh. cómo lo que hacen ustedes uh -huh. está cambiando la manera de hacer las cosas sí por supuesto eh, gracias por la invitación estamos muy contentos de, de participar en, en, en tu programa eh, como bien tú dices estamos trabajando con eh, con tecnología, la tecnología, yo siempre lo explico que es súper democrática. Una vez cuando llega y se instala en, en una posición, eh, es, es, es expandida, es fácil de, de trabajar, de utilizarla. Nosotros principalmente en nuestra empresa, en Spatial, eh, nos llamamos así porque innovación espacial, de ahí viene el nombre. Nosotros principalmente lo que ofrecemos a nuestros clientes es innovación aplicada a empresas que son un poco tradicionales sí. y no están tan acostumbradas a realizar innovación. Entonces, eh, nuestro principal cliente que es eh, en Santiago en el Distribución, por ejemplo, eh, está en un proceso de digitalización en lo cual no es solamente eh, ocupar tecnología y funcionar rápido, sino que es, es ir de a poco transformando procesos de los cuales sean rápidos, operativos, eficientes y amplíen su cobertura de análisis. Ya, eso es un poco lo que hacemos. Cuando, cuando hablamos, Pablo, del de tema de la Smart City, uh -huh. ¿de qué estamos hablando? Para que la gente entienda un poquito cuál es el desafío de esta claro. nueva mirada de la ciudad. Sí. Cuando tú, cuando tú hablas del concepto de esa Smart City, tú estás viendo no solamente una ciudad que, que tenga muchos sensores, que funcione, que entregue datos, que capture que haya en video y que, y que toda la información esté dando vuelta, sino que es un poquito más amplio, es cómo hacer que esta ciudad inteligente eh, sea más amigable con uh -huh. los ciudadanos, eh, genere, obviamente, genere mayor cantidad de información y esa información sirva para hacer una mejor gestión también, y cómo también los mismos ciudadanos pueden utilizar ese tipo de información. Por ejemplo, eh, si bien hay experiencia en distintas partes del mundo, nosotros Gracias a la Cámara Chileno-Alemana de Comercio, somos socios de la, de la Cámara Chileno-Alemana de Comercio en Kamchal. Eh, nosotros estamos muy relacionados con Alemania, estuvimos una temporada allá y nosotros vimos que ciertas ciudades de, de Europa están trabajando temas de, de cómo hacer la vida más simple a sus ciudadanos, cómo entregar información. También ahora el tema es del otro lado, es cómo los mismos ciudadanos pueden utilizar y subir su propia información y compartirla. Entonces, cuando tú hablas de Smart Cities, eh, estás hablando un poco de cómo las ciudades inteligentes vienen un poco a cambiar el concepto de decir, mira, vamos a hacer una ciudad de esta manera, aquí van a estar los ejes estructurantes, las vías de comunicación, el metro, el Transantiago, sino que es decir, mira, aquí en estas partes de la ciudad pasan estas cosas, lo podemos mejorar con esta otra alternativa, lo podemos modelar. O derechamente, mira, aquí tenemos una deficiencia, vamos en pos de solucionar estos problemas. Yo recuerdo hace... Ahora, escuchándote, hace casi una década ya, el mm. año 2008, mm. tuve la posibilidad de estar en la ciudad de Tallinn, capital de Estonia. Uh -huh. Donde, si uno mira desde el punto de vista de las riquezas naturales, lo que principalmente tiene Estonia es frío. 
<risa> ¿Ya? y mar, pero, pero, pero es un lugar muy complejo de clima. Digamos. Y, y me acuerdo que me sorprendió de que la gente usaba una tarjeta para todo. Para abrir la puerta del restaurante, sí. para pagar el taxi, para hacer un trámite de, de los servicios públicos. Uh -huh. O sea, un nivel de integración de información, de, de tecnologización del proceso... Eh, que, que día, día años después todavía no lo vemos acá. O sea, claro. eh, ¿para dónde va este asunto? ¿Dónde deberíamos mm. llegar? ¿Cuál es la aspiración? Sí, mire, si tú te fijas, eh, las experiencias que hoy día están, eh, se están compartiendo es hacer ciudades que tengan una, una mejor gobernanza. Mm. O, eh, lo que hablábamos de los ciudadanos, sí. ciudadanos eh, empoderados y ciudadanos que sepan eh, por ejemplo, donde ya no es solamente saber dónde hay un punto limpio cerca de tu casa, sino que es saber que efectivamente en ciertas partes de la ciudad se comporta de una manera distinta esas zonas y no existen puntos limpios. Hay que, quizás el, el servicio de recolección hay que ir modificándolo. Entonces, es como los ciudadanos van diciendo y van, van eh, enviando la información a sus autoridades. Esto está, yo creo que hoy día la tendencia es que el futuro es que las autoridades un poco tomen los datos de los ciudadanos, porque cuando ya una vez los ciudadanos se, se acostumbren a, a enviar información, a georreferenciar qué cosas están pasando en sus sitios, por ejemplo, hay una experiencia que nosotros estamos eh, ayudando y empujando, es como identificar sectores de microbasurales para sí. que las autoridades sepan, mira, sabes que en mi barrio... Hace tiempo que hay gente que ha venido a botar la basura acá. Entonces, ¿Y eso lo haces con, con información, celular? con información en el celular, ya. en una aplicación, ¿sabes qué? Y tú envías esa información y obviamente nosotros queremos hacer el, el, el paso, el, el nexo entre las autoridades, obviamente claro. la comuna y eh, lo, los vecinos. Claro. Entonces tú puedes de esa manera con un celular, o sea, el mismo tiempo que tú estás todo el día sí. eh, en otras aplicaciones, una aplicación más que te sirva para un poco compartir eso. Ya, eh, hay experiencias de aplicaciones que, que sirven para, para informar cosas eh, y también está el tema de la seguridad también claro. eh, incluso en, en, en Estados Unidos eh, tú puedes ver, por ejemplo, hay ciudades que les informan a sus alcaldes que un barrio, por ejemplo, está lleno de grafitis y que de la noche a la mañana algo pasó entonces tú le sacas una foto, lo envías eso ya estás haciendo ciudad inteligente informar, compartir y luego tomar decisiones entonces es un poco eso lo que, lo que esperamos que, que nuestra autoridad esté a la, a la altura de eso me pongo abogado al diablo Pablo sí y una cuestión que mucha gente comenta con, el, con, con los temas de tecnología ¿en qué vamos a trabajar mañana? Sí. <risa> ¿Cuántos funcionarios menos sí. van a tener la empresa, el servicio público? Sí. Eh, que puede que sea bueno, ¿eh? puede, sí. que sea, puede que sea necesario, digamos, pero sí. ¿qué va a pasar con ese factor humano ahí? Sí. Mira, eh, si, tú, si tú piensas que de toda la, la transformación digital, de, de todos los puestos de trabajo, hoy día, por ejemplo, hay robots que te llaman y te, y te hacen el trabajo de cobranza que antes lo hacía una persona. Claro. O sea, y tú es tanto el tema que no te das cuenta si te está hablando un robot hasta que ya te hay, hay algún tema que mira habla extraño esta persona y no es una persona que te está hablando es un robot yo creo que como en toda transformación hay que un poco utilizar y surfear la ola y un poco y canalizar esta energía y toda esta potencialidad que viene y no tenerle miedo ya por ejemplo las grandes gran parte de, de nuestro 
de, de, de nuestro trabajo, en vender innovación, por ejemplo, en, en grandes empresas, es decirle, mira, el tema es que acá efectivamente, por ejemplo, hoy día nosotros estamos reduciendo gente en las calles que captura datos. ¿Ah? Tenemos un, eh, un proceso en capturar, por ejemplo, los escombros aéreos, los cables que están eh, a baja altura, los postes que están con, con desperfectos, que eso enviaban cuadrillas a la calle, claro. tomaban mediciones, todo. hoy día lo pueden hacer de una forma digital. Yeah. Tenemos funcionando un sistema... Y manda que... el equipo cuando se necesita. ¿no? Exacto, exacto, claro. eso lo estamos haciendo. Pero una cosa que entendió nuestro cliente fue decir, mira, efectivamente esto es revolucionario. Un trabajo que me tomaba seis meses lo voy a hacer en cuatro días, no sé, es, es drásticamente. Y la cantidad de información que vas a procesar. Es decir, entonces yo que ahora tengo más tiempo y puedo procesar, ¿puedo hacer un mejor trabajo? Por supuesto, ahí está la respuesta. El mejor trabajo es decir, mira, ahora que levanto más datos, proceso y tengo la posibilidad... Esta cuadrilla la ocupo en cosas que realmente necesito no enviar, dando vuelta, no la tengo dando vuelta. Entonces eso mismo pasa en un montón de otras cosas no. también. Es decir, claro, efectivamente van a haber puestos de trabajo que van a cambiar. Pero esos puestos de trabajo van a ser, eh, van a ser modificados y se van a utilizar esa fuerza humana. Hay cosas que los robots nunca van a poder hacer, o los sistemas sistematizados más que los robots. Entonces eso es hacer un mundo mejor. Es decir, mira, ¿sabes qué? Voy a planificar mejor, voy a perder menos tiempo... Entonces, yo lo veo como desde esa óptica, mm. en decir, voy a rearticular la forma de trabajo. Mm. Y creo que si estamos en tecnología, es un poco eh, utilizarlo a tu favor. Claro. Sí. Pablo, tú eres geógrafo. Geógrafo de profesión, sí. sí. Y además ustedes trabajan con información satelital. Por supuesto, sí. ¿Qué usos de mm. esa tecnología que hay hoy mm. día satelital, tú crees que no le estamos sacando todo el partido y que hay mucha potencialidad? Eh, mira, hoy día, eh, por ejemplo, en Chile desde hace mucho tiempo se venía discutiendo el satélite propio. El alfaplop de algún momento. Sí, claro, el fasatal, el fasatal. Está funcionando, está funcionando, pero si tú les preguntas, yo creo que es una discusión eh, del mundo académico con, el, con las autoridades que, sé yo, que están relacionadas en este, en este ámbito. Y que si tú, si tú les preguntas a los académicos, ¿realmente ustedes quieren tener un satélite? Entonces, decir, con estas características que hoy día el que tenemos, mejor que no. Okay. Mejor firmemos convenios y hagamos una, una articulación eh, pública-privada, qué sé yo, porque hoy día hay muchos satélites que están dando vuelta en el, mm. en el espacio. Y que tú puedes rescatar información mejor, concentrémonos en rescatar mejor información, tener información más veces durante el día. Claro. Más que ah, sea propio o no. Más que sea propio o no. Claro. Pero bueno, pasó por, cuando, cuando se tomó la decisión pasó por un tema estratégico, político, sí. militar incluso. O sea, decir, mira, sabes que tengo un satélite, es como decirle a los vecinos, mira, te puedo mirar en cualquier momento. Mirar, claro. ¿Ya? Pero sacando eso de la ecuación eh, y contestando tu pregunta, ¿qué se puede hacer? Yo creo que es mucho lo que se puede hacer. Especialmente en el ámbito del monitoreo. Cuando mm. tú generas, imagínate que tienes, porque son órbitas, que tú sí. siempre vas a tener una vez al día, cercanamente a la misma hora del día, puedes tener distintas imágenes. Entonces, tú todo lo que tú puedas generar una trazabilidad en decir, estoy monitoreando qué está pasando en una zona, desde eh, contaminación, material particulado, eh, humo de, 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 de las chimeneas a leña, eh, contaminación en las playas, etc. Y vamos sumando distintos tipos. Si tenemos una autoridad 
que conoce y que puede procesar este tipo de información, por ejemplo, en el ámbito ambiental, en el sistema de evaluación ambiental, imagínate tener un sistema de evaluación ambiental que diga, cada vez que tú haces una, una presentación de un proyecto tienes que presentar un estudio de impacto ambiental claro. y mandar gente a tener, ¿sí? claro. Imagínate que existiese una línea de base a nivel país, claro. que se conociese en grandes, en grandes rangos, qué sé Ajá. yo, no es que tan ambicioso, pero en grandes rangos, que, que se subiese de tanto del norte a sur y de cordillera a mar. Mm. Esto pasa en Chile hoy día, este año, en términos ambientales. Mm. Muchas de las líneas de bases ambientales habría que complementarlas. Claro. Y cuando se hace un proyecto, después se, se mira cómo estaba un año antes y claro. dos años antes. Claro. Entonces, lo que, contestando tu pregunta, es mucho lo que se puede hacer en términos de saber qué pasaba antes, durante y después que se construyen cosas en, en O sea el que país. en política pública esta información es vital que, Por supuesto. Tú, que la autoridad la tome, la procese y actúe. Digamos. Por supuesto, hay, hay, hay iniciativas que, que, por ejemplo, la, la primera iniciativa que, que, que se hizo es la, el, el, el configurar la plataforma IDE, Infraestructura uh -huh. de Datos Espaciales, que un poco había tanta información dando vuelta y se compiló en un sistema. Ya eso es algo. Pero si me gusta a mí, o sea, hay mucho más que hacer. Y lo que y, y no pasa por, la, por el tema técnico. Que dijéramos, mira, sabes que esto es súper es complejo de hacer y es una cuestión que va a costar años hacer. Es una cosa que, que tú aprietas dos o tres torquitas por aquí y por allá y ya lo tendrías funcionando. ¿Y ahí qué falta? ¿Voluntad? Falta que, el, falta que la gente, los tomadores de decisión, escuchen más a los técnicos y a los académicos que esto, esto sirve, esto funciona y esto está, está, está al alcance de la, de la mano. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es hoy día el caso de éxito que tú puedes mirar a nivel internacional donde uno diga, sabes que esta información para mejorar la calidad de vida de la gente tiene un impacto pero directo? ¿Quién, ¿Quién la lleva en esto hoy día, Pablo? Bueno, eh, la experiencia en el, en, en, en el mundo desarrollado, en Estados Unidos, en Europa, hay muchas cosas, en Japón, hay muchas cosas dando vuelta, imágenes, experiencia, eh, organismos públicos que ponen a disposición, que monitorean, que tú ingresas a páginas web y ves qué cosas se están pasando en tu, en tu alrededor. De hecho, temas climáticos en Chile los lo procesamos de esa manera, pero pero están, están ahí, o sea, perfectamente lo podríamos hacer nosotros también. Como partí diciendo, o sea, la, eh, la tecnología, la innovación es está democrática. Ahí, claro, esto, esto es, o sea, una vez que es, eh, se genera y se, se produce, está abierta y compartida para todo el mundo. Pablo, ¿cuál es el próximo desafío de ustedes como empresa? Nosotros en Inespachal estamos eh, monitoreando qué pasa en las calles, estamos en el, en el ámbito de las Smart Cities, como te contaba el, el, el ejemplo con, con la empresa de Enel Distribución en Santiago, estamos haciendo eso. Nuestros próximos pasos es, eh, es consolidarnos en, en, en Sudamérica, porque este es un problema eh, en todas partes. Toda parte. claro. Así que con nuestros algoritmos, nuestros entrenamientos, ya podemos ver qué pasa en otras partes y, y seguir viendo, buscando clientes en el ámbito de qué otros temas podemos encontrar de forma inteligente en las calles. ¿Ya? Hoyos en las calles, señaléticas, eh, que tapan eh, árboles que tapan señalética, grafitis, eh, grietas, distintas ¿Cómo cosas. Esa, esa, ese nivel de información? Porque esta cuestión se ve... Desde... Bueno, con la imagen satelital tú ves todo en plano, claro. efectivamente cosas que se pueden ver, vegetación, eh, tipo de asfalto, carpetas, pero ya cuando quieres nivel calle son videos y tú procesas videos. Yeah. Videos que, mediante técnicas de computer vision, tú okay. dices, mira, 
entrenas para encontrar estas cosas, entrenas para encontrar estas madejas de cables, nosotros les llamamos escombros aéreos. Yeah. O sea, yo encuentro escombros aéreos mediante un entrenamiento de videos. Okay. ¿Y esos videos salen de dónde? Tú mismo los capturas eh, con cámaras tipo Google Street View, Perfecto. arriba de una camioneta, okay. y tú mismo los procesas. Perfecto. Y las características son videos de alta resolución. O sea, o sea tú pasas nomás y esta cuestión va tomando toda la información. Una vez que tú ya haces el entrenamiento, claro. ya desde luego va a ser el, el proceso es más rápido. ¿Qué tipo de empresas le vendría muy bien lo que hacen ustedes? Bueno, ya estamos trabajando con empresas eléctricas de distribución, ¿Sí? también eh, empresas de telecomunicaciones, okay. que eso es nuestro siguiente paso, que es eh, porque principalmente hay muchos cables, la empresa eléctrica de distribución es el dueño de la, de la red, yeah. pero ellos arriendan el espacio y muchos de estos cables que están en desuso y uh -huh. que conforman esta, estos uh -huh. escombros son empresas de telecomunicaciones. Entonces también vamos a ir a visitarlos también a ellos, a presentar este, este servicio para poder que, que vean la potencialidad de, de hacer un recorrido rápido y, claro. y que abarque mucho, muchos kilómetros de, de, de líneas en poco tiempo. Ya. Y los municipios, decías tú, por el tema, claro. todo el tema de los municipios los también. el estado de las calles. Por supuesto, el mundo público también, es, dependiendo de cómo ellos ven qué cosas quieren encontrar y cómo darle más soluciones a su, a su ciudadano, a su vecino. Pablo, si te quieren encontrar, ¿dónde te quieren? Ah, bueno, eh, nos pueden encontrar en nuestras redes, en nuestra página web en inspatial, inspatial.cl, esa es nuestra página web. Y también estamos, eh, tenemos presencia en LinkedIn, en Instagram, también como inspatial. Así que los dejamos invitados para que visiten nuestra, nuestras redes, eh, nos comenten y, eh, y vamos viendo cómo hacemos ciudades más inteligentes desde, desde el sur del mundo. Súper. Genial, Pablo, ha sido un placer. Un gusto, contigo. muchas gracias, ¿Ya? encantado. Y muchas gracias a todos los gracias. que nos acompañaron en este nuevo capítulo de Cambiar Hace Bien. Y ya saben, cada viernes por YouTube y también en Spotify. Nos vemos la próxima. Gracias. Chao, chao. chao.